0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Zé do Futuro com uma mensagenzinha para vocês. Essa semana, durante a gravação, a gente teve diversos problemas técnicos, tanto de conexão quanto problemas de captação, problemas de microfone, problemas de servidor, assim, foi uma quantidade muito grande de problema. Então, eu quis mandar essa mensagem antes do episódio começar, que ele não tá com a qualidade que a gente tá acostumado e que a gente se orgulha muito. Mas ao mesmo tempo, como o conteúdo desse episódio é extremamente temporal e relativo a algumas coisas que vão acontecer no próximo final de semana, a gente não quis deixar você sem conteúdo, então a gente está lançando igual. Mas fica aqui o recado que a gente vai trabalhar um pouquinho para os próximos episódios se não acontecer de novo, beleza? Valeu e tentem tirar o máximo possível do episódio que ele ainda tá bem legal. Valeu, abraço. <risos> Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Collars e Dragões, o seu podcast de Magic. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, e junto comigo hoje, lá da gloriosa São Lourenço do Sul, Thayle, Matheus Turoff. Bom dia, boa tarde, boa noite. E da igualmente gloriosa e cheia de cultura alemã e muitas Octobers, Santa Cruz do Sul, temos Bernardo Reis. Salve. E hoje nós temos um episódio muito especial para vocês, assim como todos os outros, que nós vamos falar sobre Trono de Eldraine, a mais nova coleção de Magic, que tá para sair agora pelas próximas semanas. Mas antes da gente pular pro tema, eu e o Gris, a gente queria fazer um pequeno agradecimento a todo mundo que escutou os nossos dois primeiros episódios e que nos passou feedback tanto técnico quanto em modelo de conteúdo, em o que, que a gente pode falar. A gente tem escutado bastante vocês e tentando incorporar o máximo possível ao nosso trabalho para tentar entregar a melhor experiência possível, então muito obrigado, né Gris?
1: Sim, verdade. A gente recebeu bastante feedback, majoritariamente positivo. E todos eles estão sendo levados em consideração, então podem continuar mandando. É isso aí. Pra mim
2: ninguém disse nada.
1: Ah, eu te passei alguns,
0: cara. A minha mãe falou que tá ótimo. Quem é a gente pra discordar da gloriosa mãe do Matheus, né? Então, vamos seguir pro tema, pessoal. Nós vamos falar sobre Trono de Eldraine a coleçãozinha que tá pra sair pelas próximas semanas. É uma coleção com, com temática de fábulas, é quase um Irmãos Green abraça Rei hey Arthur e a Távola Redonda. E parece ser uma coleção bem interessante, né, Gris?
2: Do ponto de vista de flavor, eu achei a, a coleção sensacional. Sem sombra de dúvida. É, inclusive, a, é muito divertido olhar as cartas e tentar imaginar de que fábula que saiu a ideia daquela carta. Né? Tipo, ficar pescando. Ah, essa aqui é a ah, caixinhos dourados, aquela lá é a pequena sereia, assim por diante.
1: E sem contar que as artes dessa edição são lindas, né, cara? Justamente por, por. por ser possível incorporar as fábulas, as artes ficaram muito boas.
0: É, de fato. e É o tipo de design que eles chamam de design top-down, né? Que tu começa da ideia geral e vai descendo pra criar a carta em cima da ideia em vez de ser o contrário, né? Que acho que a gente já viu em Instride isso muito forte, mas com uma temática mais de, de horror e de terror gótico assim enquanto agora a gente tá num mundo mais bonitinho de fantasia e mais bacaninha no, no aspecto geral, digamos assim e assim como toda coleção nova de Magic a gente tem algumas mecânicas novas, né, introduzidas e essa coleção não é não é uma exceção nesse caso nós temos três grandes mecânicas uh, além de algumas outras temáticas mas realmente mecânicas novas nós temos três que são as cartas de aventura, a mecânica de obstinação e a mecânica de comida. E por qual vocês querem começar, Grisado? É, aventura, definitivamente. Então vamos embarcar nessa aventura com nossos gloriosos hobbits. Justo. A
2: mecânica
0: de aventura,
2: então, é uma mecânica muito interessante. Ela tem um frame novo a carta, né? Vai ficar bem claro quando tu enxergar a carta que ela é uma carta de aventura. E quais são as características dessa mecânica? Uh, todas as cartas de, que tem aventura são criaturas, só que elas têm, além da criatura, uma mágica que geralmente é um feitiço ou mágica instantânea. Né? Na verdade, né? geralmente sempre vai ser um feitiço ou uma mágica instantânea, que é a aventura. E então, como é que isso funciona? Tu pode conjurar essa carta da tua mão. Pelo custo de aventura, ela vai fazer o efeito da aventura. Só que quando ela terminar de ser conjurada, ela não vai para o cemitério. Ela vai ser exilada. E ela vai ser exilada com a cláusula especial que vai permitir que tu conjure a parte da criatura da carta. Quando tu precisar. Não precisa ser naquele turno, pode ser bem adiante no jogo, inclusive. Além disso, é claro, tu também pode conjurar direto a criatura. Só que se tu fizer direto a criatura, tu não vai mais poder usar a aventura, porque a criatura já vai estar no campo de batalha, não, não vai ter como tu conjurar a
0: aventura. Em termos de design, parece muito a ideia de tipo, tu manda a criatura realmente pra se aventurar, né, tipo, crescer no mundo, e aí ela retorna com... depois de uma certa experiência, vamos dizer assim. Ou tu pode simplesmente botar ela em jogo. Tu não tem a opção de fazer o caminho reverso, né?
2: É, Exatamente. É, a parte bacana das cartas de aventura é, por exemplo, se tu tem um efeito interessante pra devolver tua criatura pra tua mão, por exemplo, ou coisa parecida, tu pode ficar refazendo a aventura, né? Às vezes vale a pena capitalizar.
0: E eu acho que é legal a gente perceber que, como a maioria dessas cartas vai jogar mais limitado do que construído, né? Eu acredito eu, a gente vai falar sobre isso depois. Eu acho bacana que elas são inerentes dois para um, né? Tu consegue dois efeitos ao custo de uma carta, Desde que tu tenha tempo para fazer as duas coisas, né? E dois para um, costumeiramente, são bem fortes no limitado, né? Sim, de fato. E
2: ela também permite uma outra característica interessante. Porque, uh, às vezes, a aventura é uma mágica com um efeito muito específico que tu não colocaria normalmente no teu baralho. Só que, por ela ser uma criatura também, tu não te preocupa com aquilo. Então, às vezes, tu tem cartas que tu normalmente não usaria. Por exemplo, tem uma fada, que ela é duas manas, dois, um, voar, e a aventura dela é, é por três manas anular uma mágica, menos que o seu controlador pague três. Então, a mágica de três manas não é uma mágica que normalmente tu colocaria no teu baralho, porque ela não é uma carta boa, ela é uma carta muito situacional. Só que pelo fato dela vir embutida numa criatura que tu já usaria normalmente, a passa a ser vantajoso, tipo, ela é só um bônus, no caso, né? Ela te dá um efeito que tu normalmente não teria.
1: Faz, faz bastante sentido. Dá pra pensar Legal. que as cartas de, de aventura tem meio que um reciclar embutido nelas, porque tu tem uma segunda opção pra carta, além daquilo que ela faria normalmente.
2: É interessante que as cartas de aventura também aumentam a, a eficiência da anulação no formato. Porque, se o cara anula a tua aventura, a carta vai pro cemitério, não vai pro exílio.
0: E aí ele perde a criatura também, né? E aí ele também
2: perde a criatura que ele, que ele teria mais à frente. Faz então, sentido. Então, quando tu tá anulando uma carta de aventura, tá anulando tudo já junto.
0: Né? E aí tu que tá ganhando dois pra um, né? De certo modo. Exatamente. Legal, bacana. A, a segunda mecânica que a gente tem é a mecânica de obstinação que é uma mecânica que te recompensa por. Pela quantidade de mana colorida, da mesma mana colorida que tu gasta para conjurar uma mágica, né? No caso, acho que todas são três, se eu não me engano. Eu vou, vou dar um exemplo de carta pra ficar um pouquinho mais claro. Nós temos o Paladino de Brazoré. Ele é uma criatura humano-cavaleiro 4-1 com ímpeto, que custa três manas genéricas e uma vermelha. Mas ele tem obstinação. Se ao, menos tre- se ao menos três manas vermelhas tiverem sido gastos para conjurar esta mágica, Paladino de Brazoré entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um. Todas as cartas com, com essa mecânica têm esse bônus, digamos assim É uma carta razoável na sua frente Mas se tu gasta Três manas de uma determinada cor Ele vem com bônus O que vocês acham, Gurizada, disso?
1: Ela, essa, essas cartas Elas têm um efeito que é aceitável E elas são consideravelmente Fáceis de se gastar por causa que Todas essas cartas de, de Obstinação Ou elas são artefatos então ela não tem restrição de cor Ou elas têm uma mana colorida Requerente no custo, de, no custo de mana Pra castar ela Ela vai te recompensar por usar mais cores Mas tu pode castar ela Sem ter essa limitação Eles não colocaram no custo de mana da carta a limitação Eles colocaram na habilidade Tu pode ter essa criatura que o Zé falou Que é 4 mana, 4, 1 um ímpeto Ou tu pode ter uma 4 mana, 5, 2 ímpeto Então ela vai criar Essa esse Mérito assim Por ter feito um deck focado mais em uma cor ou em duas cores, mas ele também vai te permitir castar as mágicas pelo, pelo valor que elas têm ali sem, sem te prejudicar muito.
0: Exato, eu acho que o, o Paladino ele é um exemplo onde tu quer muito castar a carta com a obstinação, ele se torna consideravelmente melhor com isso, mas algumas cartas, especialmente em draft, elas conseguem ser splasháveis e elas não são abaixo da curva uh, sem a habilidade ativada, como por exemplo é o Fogo Matador, né? que é uma mágica instantânea de três manas, duas incolores, duas genéricas, desculpa, e uma vermelha, para causar 3 pontos de dano a qualquer alvo, que é uma mágica respeitável, a gente usa em vários decks de limitado e em vários formatos. E com obstinação, se três manas vermelhas tiverem sido gastos, ele causa 4 de dano, que se torna um pouquinho melhor. Então, nem todas as cartas tu precisa estar tá lá, elas só se tornam melhores, e algumas é bem melhor se tu tá, né? Então, acho que tu cria um... Cria uma dinâmica bacana pro draft, especialmente, né? Acho que pra, pra ser lado, tu acaba, às vezes, não tendo muita escolha, mas no draft é bem bacana.
1: Um outro exemplo aqui é a visão inexplicável, que tu pode pagar 5 manas, 4 e uma azul, feitiço e comprar três cartas.
0: Sim, é uma é, carta é, que não é,
1: passa vergonha, né? É uma carta que não passa vergonha, não, tu, não, tu não é fã de colocar ela no teu deck, mas ela não passa vergonha. Mas se tu pagar três azuis, tu faz idência 3, antes de... De comprar, né? A adiante de comprar as três cartas. Daí a carta fica muito melhor. É, antes ou depois? Compre três cards e a obstinação usa evidência três. Então é depois. Então é, depois?
2: Hum. é tu compra
1: três e faz evidência três depois. Beleza, apaga meu exemplo, a carta é ruim. <risos> não, a
0: carta não é ruim, cara. É, ela é boa. Ela é uma carta boa. Ela se torna um pouco melhor. Mas ela poderia se tornar bem melhor, né? Eu não sei se ela se torna. Eu... Então. Quando tu
2: tá comprando três cartas, eu não sei se o melhor é tu ter a evidência três antes ou depois.
1: Depende do momento de jogo, né? Justo.
2: Ela é quantas manas? Cinco, né? Cinco. Pela quantidade de mana que ela tem. Cara, é muito difícil tu vai fazer ela e conjurar outra mágica no mesmo turno.
1: Ela tem um é. detalhe menos restritivo que as outras cartas de compra de três. De três Cobra três, é que ela é uma só, né?
0: Exato, ela é bem splashável, né? Com certeza. Então é bem e... e essa discussão da ordem do Scry, ela daria quase um episódio. Se eu bem conheço a gente.
2: Ah, sim. Não, inclusive isso aí pegou. A internet tá divididaça. O pessoal na internet tá reclamando as ganhas, meu. Tipo, uma metade do mundo acha que tinha que ser Scry 3, Draw 13 e outra metade acha que o melhor é draw 3, Scry 3.
0: Veja aqui no episódio 27 do Código dos Dragões qual a nossa conclusão sobre isso. Fica aí a promessa <risos> pro futuro.
2: Pô, episódio 27, Zé.
0: É, eu tenho que prometer lá na frente, meu. Porque se a gente não chegar no 27, não tem problema. A gente não precisa fazer. Se a gente chegar, a gente tá ferrado, né? Mas... Beleza,
1: a gente vai parar no 26, então, só pra deixar isso aqui A gente pula. Vamos do 26 a pro 28. A gente pode fazer
0: o 28.
1: É. <risos> <risos> e qual que
0: é a terceira mecânica, Bernardo? Como é que funciona a mecânica de comida?
1: Bem, a terceira mecânica é a mecânica de comida. Comida são artefatos. São tokens de artefato que as cartas criam. É, esse artefato, ele tem a habilidade... De pagar duas manas genéricas, virar, sacrificar e ganhar três de vida. O que as cartas que, fa- que utilizam os tokens de comida fazem é sacrificar elas como custo para ativar habilidades. Esse- existem alguns artefatos na edição que tem subtipo comida. <risos> eles-, eles têm um efeitinho a mais, mas eles também podem ser sacrificados para os efeitos dessas cartas. Um exemplo de carta da mecânica de comida é o Ganso Dourado, que. Será muito utilizado. Que cartinha que vai jogar? Ele é uma mana verde, 02 ave. Voar. Quando ele entra em jogo, ele vai criar uma ficha de comida. Ou seja, ele vai criar o um artefatinho aquele que não tem custo de mana e que tu pode sacrificar pra ganhar 3 de vida. Ele tem uma habilidade, que é pagar uma genérica, uma verde, virar ele, pra criar uma ficha de comida. Mas o que, que ele faz com essas fichas que ele cria? Ele tem uma última habilidade que desvira, sacrifique uma comida, Adicione uma mana de qualquer cor. Então ele vai transformar essa ficha, que normalmente te daria 3 de vida, numa mana colorida. Assim como todas as outras cartas que utilizam ficha de comida vão fazer. Eles vão pegar a token e transformar em outra coisa. É uma mecânica majoritariamente preto e verde, mas ela aparece em algumas cartas... Uh, brancas e uma carta. Uma carta azul e uma carta híbrida azul e verde. Mas é majoramente uma mecânica BG.
2: né ela é principalmente BG no limitado, né? Isso. É, no, no T2 é provável que ela acabe
1: sendo simic, inclusive. Ah, no, no T2 essa mecânica dificilmente vai ter preto nela. É, as, as, as cartas... a, a carta dela é o alta no T2, né? Exatamente. É
0: e. É aquela clássica mecânica de limitado que te pede pra pra balancear muito o que tu tá fazendo entre ter geradores do recurso e as cartas que utilizam os recursos, né? Tu ter enablers e payoffs, né? Porque não adianta tu ter, sei lá, 10 cartas que utilizam comida e ter duas cartas que geram e que não conseguem gerar repetidas vezes, né? Então tu não vai conseguir abastecer.
1: Tem algumas cartas que elas só utilizam as comidas, elas não geram? Sim. Sim.
0: Na verdade
2: é raro a carta que gera e
1: utiliza a comida. De fato é raro, A maior né? parte dela ou
2: gera ou utiliza.
0: Né? De fato ela é raro. inclusive tem o um símbolozinho dourado, né? Exatamente. <risos> uh, mas é bacana que, que te pede que tu pense muito isso enquanto tu tá draftando e é mais uma camada do do draft, né? Não é tu ver se, só se a cor tá aberta, mas também se tu tem enablers e payoffs, payoffs o suficiente rotacionando na mesa e se tu consegue montar o deck com, com isso, né? É bem bacana, assim. Eu acho que é o tipo de mecânica que eu costumo gostar bastante quando eu tô draftando. Não sei vocês.
1: Não, ela é uma mecânica bem versátil. Ela ela cria um artefato que conta para uma mini interação que tem no formato. Ela pode te dar três de vida, que quebra matemática de de combate, vida de, né? de combate. Ó, é extremamente versátil. É e é interessante que
0: é muito pior, assim. E não são todos os casos que acontece, mas é muito pior tu ter, tu tá, digamos assim, cheio de payoff. Do que cheio de enabler, porque a comida por si só não é morta, né? Tu consegue utilizá-la para alguma coisa, pelo menos se tu tem geradores demais. Agora, se tu tem payoffs demais, é muito problemático, né?
2: Não, e ela, ela também se retroalimenta, né? Porque se tu tem bastante comida, tem mais chance de tu ficar vivo para poder usar a comida.
0: Exato. Então ela, ela trabalha. É uma é e... bem pautada bem... na vida real, né? É
1: exatamente.
0: <risos> Mas é importante ressaltar tem o pré-lançamento agora, final de semana, quem for jogar, não pode comer as cartinhas, tá? Tá nos release notes, se não tivesse nos release notes podia, mas tá lá, o Wizard diz que não pode comer a cartinha, então não comam a cartinha.
2: Tá, mas já que não pode comer a cartinha, eu posso, por exemplo, usar uma traquinas de ficha de comida?
0: Eu apoio. Mas tu consegue representar que uma acontecer. traquina está virada se ela é redonda? Não, quando eu viro ela, eu sacrifico. É, esse é um bom ponto. E aí tu pode comer a cartinha, vamos dizer assim. É, eu como a, a, traquinas, é né? a traquinas, já que eu não posso comer a cartinha. É justo, eu, eu apoio. Mas além das novidades mecânicas, pessoal, o Trono de Eldraine tem duas novidades logísticas, né? que são A primeira delas é o Projeto Booster Fan, como foi chamado pela Wizards. E tem uma uh, uh, uh. nova modalidade de booster, chamado Booster de Colecionador. Ah, Que é um booster premium que vai vir com todas as cartas em algum tipo de arte diferenciada. Que são muito bonitas, inclusive. Uma delas são as artes de fábula. Eu não sei se esse é o nome em português, mas eu gosto de chamar assim. Que são todas as cartas de aventura. Elas têm uma arte diferenciada. Bem bem bacana. Além disso, tem as artes estendidas para todas as outras raras da edição. É que nem os box toppers de Ultimate Master. Se vocês não conhecem, procurem aí porque fica bem bacana assim e vai vir várias comuns e incomuns foil, algumas cartas com frame especial também. É um produto premium, é um produto para quem gosta de, de conteúdo bonito assim, que gosta de deixar seus decks mais mais pimp, né? Para usar o termo clássico, para isso. E mas é um produto bem caro. Eu não sei qual é o preço oficial para o Brasil, ainda não sei nem se foi divulgado já, mas nos Estados Unidos uma box com com 12 boosters, está em torno de 350 dólares. Então é bem caro, assim. É pra quem tem realmente interesse em deixar os seus decks de Commander, os seus decks de, de Legacy, se alguma dessas cartas jogar Legacy. Uh, bem bonitos. Eu...
2: 350 dólares.
0: É, eu provavelmente não vou ter nenhuma carta dessa.
2: Cara. Olha, tio, eu acho que eles não vão nem importar esse produto pro Brasil. Porque eu não sei se a gente tem dinheiro suficiente pra comprar um troço desse. Olha...
0: As cartas tipo, estão Brasil traduzidas. Todo. As cartas estão traduzidas, então.
2: Sim, o esforço é honesto, mas pensa bem. Tu acha que se juntar, tipo, todo o produto interno bruto do Brasil, a gente compra duas caixas dessas?
1: <risos> ah, eu acho que tá ok pra população, cara. A conversão atual é um dólar pra 7 mil, né? Um 7 mil reais. É, é, pra baixo pelo Menos isso. Em torno. <risos> E a segunda novidade
0: de produto, eu quero que o Bernardo faça o o anúncio solene, porque ele tá bem empolgado e ficou muito feliz com com a sua criação. Qual que é, Bernardo?
1: A próxima novidade são os decks de Brawl, que inclusive já encontram-se à venda. Nas nas lojas pertinho de vocês aí. O que que acontece? O que que é Brawl? Brawl foi anunciado como um formato de Standard Commander. É um singleton, ou seja, uma carta de cada, utilizando as cartas válidas no formato padrão, no formato standard. Pelo menos foi assim que foi propagandeado. O que acontece? Agora tu pode jogar essa ideia fora pela janela, porque tem produtos fechados de Brawl com cartas que tu só encontra lá. E tu tem que montar junto com as tuas cartas de formato padrão. Toda aquela propaganda bonitinha de vamos utilizar aquelas cartas raras que estavam paradas, que tu abriu em Buster e não conseguia fazer nada com elas no deck de Brawl, tu joga pela janela. Acabou. Agora produto oficial de Brawl, produtos fechado Então por que, que ainda tem ligação com o Standard? Bem, fecha a rede. <risos> Os decks de Brawl, então, eles eles são pré-montados, eles têm a listinha publicada. São deckzinhos de 60 cartas, 59 mais um comandante, que são todos de, de três cores Que são cartas válidas no formato padrão E em todos os outros
0: formatos, uh, assim como as cartas padrão, né? Eles saem, eles podem ser usados em Legas sim sim, mas... sim, sim Nessas coisas
1: todas O Modern pode? No Modern pode, é liberado
0: é Liberado? Só pra confirmar Porque Commander não pode ir Modern normalmente quando sai, né?
1: Se tá liberado no Standard, quer dizer, eu vou, eu vou botar um abre aspas aí no liberado se tá liberado no standard, eu imagino que esteja liberado no formato Faz moderno. Faz sentido. A gente pode confirmar. aí. as cartas dos decks de Brawl estão liberadas no T2? Sim, elas são pra fazer parte do standard.
2: Ah, oh. quer dizer que eu posso jogar com torre
1: de comando no T2? Pode, à vontade. Pode.
2: Nossa, que
1: roubo. Vai dar certo. Eu confio, bota fé. Confia, T- testa aí, testa aí pra nós quando como é que foi. Eu não posso testar, não jogo T2.
0: Só pra adentrar no hate do Bernardo, eu acho que o, que o grande problema não é nem a existência de um deck pré-montado de Brawl, é a existência de cartas únicas num deck pré-montado de Brawl. E especialmente quando tem cartas que tem impacto de serem desejadas por alguém fora de Brawl. Especialmente Commander, porque Commander é o maldito do formato que mais especula em cima de carta e faz de subir.
2: Não é nem impacto de serem desejadas, né? Elas são projetadas para serem obrigatórias. É diferente até.
0: É, exatamente. Assim, nós temos um exemplo claro que é o cinete arcano, que é um artefato de duas manas genéricas, e ele vira para adicionar uma mana de qualquer cor na identidade de cor do teu comandante. O que é melhor que. Chutando aqui por alto, 90% das pedras de mana que a gente costuma usar em Commander, né? Provavelmente melhor que todas. É bem, bem perto do Sol Ring, eu diria, assim, como o duo não, obrigatório. Se contar
2: as de duas manas só, ele definitivamente é melhor delas.
0: É, Eu concordo. E, e além disso, é o tipo de carta que o jogador de Commander não vai querer ter uma só na coleção. Se ele puder, quanto mais, melhor. Pra não precisar ficar trocando de deck em deck. Eu provavelmente vou querer mais de, do que uma cópia disso. E é uma carta que só é... Ela é acessível de duas maneiras, na verdade não é só no deck de Brawl Ela também é acessível no Booster Premium
1: O que não facilita muito as coisas Uhul, partiu pagar quantos milhões de dólares Lá pra conseguir uma carta Pera aí, deixa eu ver se eu entendi então Eu posso comprar o deck de Brawl Que
2: provavelmente é em torno de Cento e poucos reais, eu vou imaginar Ou então Eu posso comprar o Booster Premium Que é em torno de cento e poucos reais Também, vou imaginar, é
0: isso É, aí tu tem uma chance De tirar o Cinete arcano, olha só que beleza
2: Tu
1: vê como é que pode.
0: Mas então, gurizada, vamos falar do que interessa mais. Vamos falar de gameplay, vamos falar de cartinha nova. Eu adoro que Não. ano de jogador de Magic tem tipo um 6 Natal, que é quando sai a carta nova, a gente fica feliz. Tão bom. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho Nas nossas primeiras impressões sobre o, o limitado Matheus, o que, que tu tá achando na, Dessa coleção, assim, nessa primeira olhada assim sem, sem tocar nas cartas Sem conseguir jogar ainda O que, que te chamou a atenção do, do potencial limitado dessa edição
2: Então As duas coisas me chamaram A atenção direto na, na edição As duas das mecânicas Da edição Elas são meio que para jogo longo as tokens de comida como elas te dão vida obviamente elas elas vão tentar aumentar o o tempo da partida e no caso, como todas as cartas de aventura funcionam como um 2 para 1 tu pode montar um deck que vai tentar estrangular o teu oponente numa batalha de recursos, vamos dizer assim só que isso do ponto de vista de mecânica, né? Quando eu estava olhando para as cartas da edição, me chamou a atenção mesmo que tem uma quantidade, que me pareceu bem grande, de drop 2, no caso, criaturas de custo 2, com habilidades agressivas. Ímpeto, ou iniciativa, ou voar, muitas criaturas com voar, diversas criaturas com atropelar, ou outras criaturas que quando atacam, dão um bônus para as que estão atacando. Uma quantidade bem... Pareceu bem maior do que o normal, vamos dizer assim. Então, eu acho, nessa análise inicial, que a edição vai acabar sendo uma edição agressiva. Talvez não tanto no selado, mas muito provável que no draft. Até porque no draft, a outra mecânica, que é a obstinação, vai ser mais fácil de usar, né? Uma vez que tu tá montando o deck, é muito mais fácil tu definir que ele vai ser Majoritariamente vermelho, por exemplo, ou majoritariamente verde, para te poder ativar a obstinação. E uma boa parte das cartas com obstinação são criaturas que ganham marcador mais um, mais um, quando entra em jogo, entra em jogo se tu conjurou com obstinação. Então, eu acho que o draft da edição tem um potencial de ser bastante agressivo. Não no nível que foi Kaladesh Kaladesh foi um, um exemplo de razoavelmente recente, vamos dizer assim, de edição bem agressiva, mas ainda assim eu acredito que a edição vai ser, vai ter, vai ter a possibilidade assim de tu terminar o jogo antes do teu oponente ficar fazendo muita brincadeirinha.
0: Mas deixa eu te, te colocar um questionamento leve aqui, então. Hum. Será que isso não é proposital? Exatamente por ter, tu, tu ter duas mecânicas que te levam tanto aí para um jogo longo. Será que tu não tem criaturas agressivas e, e poderosas numa parte baixa da curva para colocar isso um pouco em xeque e tornar isso até um pouco balanceado?
2: Eu tenho a impressão de que pode ser, sim. Faz bastante sentido se isso for o caso. Claro, pode. Porque... A gente está especulando Senão... bastante, né? É, a gente está especulando bastante, mas é que se não tivesse esse aspecto agressivo eu diria razoavelmente que a edição ia ser muito lenta. Claro. É, porque toda a mecânica da edição é pra ser devagar. Porque geralmente tu não vai querer fazer as cartas cartas com aventura, Ah, vamos dizer assim, o instinto natural do jogador não é conjurar a criatura sem conjurar a aventura antes. né? O instinto natural é tu querer aproveitar ao máximo, conjurar a aventura primeiro, conjurar a criatura depois. E, então, eu acredito sim que isso é proposital para te forçar o teu oponente a ter que jogar num ritmo mais acelerado. E, senão, as partidas iam acabar ficando muito longas, provavelmente ia acabar indo para turno quase sempre, ou coisa parecida.
0: É, era bem o que eu ia dizer. Eu acho que tem um, um, uma curva agressiva, alguns potenciais decks agressivos. Para colocar isso um pouco em xeque, eu acho que a gente ia ter jogos muito longos e que potencialmente ia virar um grind fest né? O pessoal gosta de usar o termo. E
1: uhum. que.
0: e que talvez não fosse tão divertido, assim. Se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa. Então, vamos Sim, ver. Eu acho certeza. que esse tira a gente só vai descobrir quando a gente botar a mão nas cartinhas e realmente perceber se ele tá balanceado ou se ele acabou desbalanceando para um lado, um pro outro. Né? É, de fato. E com sorte ela é uma daquelas edições Que o cara começa
2: de um jeito E no meio do tempo no meio do caminho Descobre coisas novas E vai mudando o limitado né? São os melhores tipos de
1: edição Perfeito, concordo plenamente Como tu disse, é uma edição que tem um monte drop 2 Então por consequência acaba tendo muita criaturinha Fraquinha Muito bichinho 2-2, 2-3 1-3 2 E uma coisa que me dist... Uma coisa que destacou bastante pra mim, é que tem alguns equipamentos jogáveis. Ah, sim. Existem vários equipamentos jogáveis que, que vão transformar essas criaturinhas em algo relevante. Então, tu pode fazer um, um deck mais pé no chão e utilizar esse equipamento que equipamento não é encantamento. Não bota num só morreu, tu bicho perdeu. Tu morreu, troca pra outro e segue adiante, segue o baile. Então, tu pode continuar agressivando. Claro, ele vai vai comer o slot de uma mágica. Ele tem um... Eles eles são equipamentos com certas limitações pra equipar. Eles eles tendem a equipar de graça quando entra em campo. Daí depois paga 5 mana pra equipar. Por mais 2, mais 1. Ou então eles equipam mais barato numa criatura de tipo específico. E por
0: aí vai. Uau.
1: Mas eu vou vou tocar a pedra na cruz aqui e dizer que saudade do limitado de Caladeste. Eu gostava muito daquele limitado. Eu realmente gostava muito daquele limitado.
0: É, eu, eu também gostava, cara. Eu gostava bastante. O exemplo agressivo recente que eu, não, que eu não gostei foi Ixalan. Ixalan foi bem cansativo no lado agro da coisa.
1: Na Ixalan foi até agro demais, cara. É. Tinha, um, tinha um plano de jogo muito jogado, muito simples, entre aspas, de fazer. Que era uma criatura 3-2 que tinha resistência à magia e não podia ser bloqueada. Sim, exatamente. Okay. Era e esse, era, esse era o plano de jogo, acabou? Era tudo que tu precisava.
0: <risos> Era isso. Mas, em vez da a gente falar de carta chata e velha, que a gente não tá usando mais, vamos falar de carta nova?
1: Vamos. Eu só vou fazer um abre aspas aí pro ouvinte, que como isso aqui é, uma, é um episódio do da nova edição, vai rolar, claro, a gente vai explicar as cartas novas, não vamos descrever elas, só que nós vamos fazer menções a outras cartas mais antigas. Então é possível que passe alguma onde a gente não vai descrever que carta é essa, vamos mencionar pelo nome. Então eu recomendo ter junto consigo agora alguma maneira de procurar cartinhas. É, eu acho que, que vale bastante
0: a pena, assim, de fato. É, procurar Até porque a gente cartinha. vai falar de cartas que nos chamaram a atenção e nos mais diversos formatos, né? Então as referências vão ser bem variadas, indo de tudo quanto é lado. Então, de fato, se tiver a oportunidade de poder acompanhar, eu acho que é bem, bem legal, assim. Começando pelo branco, então, a gente tem nossa primeira cartinha que a gente separou, que é o Arconte Harmonioso.
2: O oh, Arconte Harmonioso é uma criatura Arconte. É quatro quaisquer e duas brancas por uma quatro ou cinco var. E ela tem o seguinte texto: As criaturas que não sejam do tipo Arconte têm poder e resistência básicos três três. E quando ele entra em jogo, ele cria duas fichas de criatura, um, um do tipo humano. Que no caso vão ser três três, pela habilidade dele. Então eu coloquei isso aqui porque, para deck de Commander que usa uh, bastante ficha, essa carta aqui é, é assustadora. Porque se as fichas são umas fichas miudinhas, um 1, um, às vezes 0,1, um, uh, ela faço todas elas ficarem três, três Então é como se ele desse mais 2, mais 2 para todas as criaturas, ao mesmo tempo em que ele está diminuindo as criaturas do teu oponente, né Geralmente em Commander tu tem dois tipos de criaturas. Tu tem ou as criaturinhas bem miúdas, que estão em grande quantidade, ou que fazem um efeito interessante, ou os bichão 6-6 para cima. Então eu achei uma carta bem bacana, porque ele dá uma equalizada assim, ele bota tudo em 3-3, idealmente ele vai estar tá aumentando bastante o teu poder em mesa enquanto tá diminuindo o poder dos teus oponentes.
1: Tem conta que ele é uma baita power play, né? Ele é 6 mana por dez, dez 10 10 É. Se tu fizer no limitado, acabou, né?
2: É, tem que ser removido na hora. Se voltar pra ti, não tem condição.
0: É, e em termos de commander, eu quero só falar de um, de um nicho muito específico onde eu acho ele extremamente poderoso, que é o quão bom ele é contra a Norn, né? Que ele consegue dar um offset na Lash de maneira extremamente elegante. Digamos. <risos> eu olhei pra ele e foi a primeira coisa que eu pensei assim, caraca, isso é bem, bem bom pra deck de Tolkien nesse sentido. Né? Consegue dar uma protegida Mas bacana.
2: Diz, ele, ele é bom com a Norn.
0: Também, também mas é, um bom, é uma boa maneira de se defender e é muito mais fácil de buscar. Normalmente deck de Tolkien tem como trazer um outro bicho do, do deck, por exemplo, um Cord of Calling da vida aí. Então tu consegue fazer esse offset assim que é bem bacana. Achei uma carta bem interessante também. A próxima carta que a gente separou é a Fada Madriguia e é uma criatura fada o que custa uma mana branca e é uma criatura 1 um, um, voar. Mas ela tem uma aventura que é a Dádiva das Fadinas, que custa uma genérica e uma branca, e é um feitiço, e diz a criatura alvo, recebe mais dois, mais um, voar até o final. E eu separei essa carta que, junto com uma outra que a gente vai falar mais pro final, foram as duas... ...ver em algum canto já existente no Pauper hoje, em quão bom esse bicho é no deck de heróico, Mono White Heroic no Pauper, porque ela faz exatamente o que tu precisa de duas maneiras diferentes, ela é um corpo pra carregar tuas auras e encantamentos quando tu precisa desesperadamente do, de uma criatura. Ou também pode ser um, um enabler pra tuas habilidades de heróico. E pra quem não conhece a habilidade de heróico, é uma habilidade que algumas criaturas têm, que diz toda vez que essa criatura é alvo de uma mágica, tu coloca o um marcador mais um, mais um nela. Então ela pode ser um, um buff com, que dá evasão pra criatura em momentos-chave do jogo pra, pra causar um dano letal, alguma coisa do tipo. Então acho é uma carta bem... Bem pertinente nesse arquétipo muito específico. Bom,
2: a nossa próxima carta é o Arconte da Absolução, é Três quaisquer e uma branca. Por uma 3-2 voar. Com proteção contra o branco. E a habilidade de as criaturas não pode atacar nem você, nem um planenauta que você controla, a menos que o seu controlador pague um. Bom, essa carta, ela é... A limitada, ela é ótima, né? Porque... Não tem o que apontar de errado, a carta tem 3 de força, tem voar por 4 mana, tem proteção contra uma cor, que é uma habilidade extremamente poderosa, e ainda vem com efeito de propaganda, no caso, meia propaganda. Mas ela também tem chance de ver jogo em... em decks, por exemplo, o deck de Commander tem diversos decks que tem a intenção de... acumular diversos desses efeitos de de taxa pro teu oponente não poder te atacar. Que é bem vantagem, porque, afinal de contas, como tem mais duas ou três outras pessoas na mesa, geralmente o cara não vai dar bola, ele não vai querer te atacar, porque não vale a pena, ele vai atacar outro. Então tu sai ganhando porque ele não te atacou e tu sai ganhando porque ele
0: atacou outro. Forte de travesseiros. É, É, funciona, é uma maravilha. É, e fora que que é a prisão fantasmagórica, que é o um encantamento branco que faz a mesma coisa que propaganda e que é o último efeito dessa carta, basicamente, tá bem caro, né? Então a maneira de tu ter uma versão um pouquinho, budget dele não é tão bom, é mais fácil de remover, mas é um... tu consegue ter pelo menos um substituto temporário se tu tá, tá meio mal das pernas é o que tu consegue comprar.
2: Justo. Bom, na nossa próxima carta é a portadora da quietude é uma mana qualquer e uma branca por uma fada, um, 2 com voar e vínculo com a vida. E a habilidade de as criaturas que entram no campo de batalha ou morrem não desencadeiam habilidades. A carta ela é bem interessante pela, por essa habilidade de, de não desencadear as habilidades. É um efeito razoavelmente forte. A gente teve uma que jogou no T2 agora há um tempo, que ela era um, três, né? Isso, Acho sim. que ela era um 3 no chão. Ela era, né? ela era
1: um 3. Um 3 sim, e não é. deixava criaturas entrar em jogo.
2: É, essa ainda tem a vantagem de, do efeito de morrer. Ela também estraga o efeito de morrer das criaturas. E tem voar e vínculo com a vida. Então ela pode ficar cutucando teu oponente ao longo da partida de uma forma bem mais fácil do que a outra.
1: Se um dia vocês quiserem fazer a matemáticazinha. O que que significa um de defesa? Um de defesa equivale a voar, vem colocar vida e mais uma habilidade. É, <risos> Exatamente. Talvez. Eu ia dizer, mas matematicamente na verdade,
0: falando, ela é melhor que a outra em todos os aspectos. Né?
2: <risos> é. excesso num, né? É, ela num, ela tá aqui por
0: causa da mecânica? Não, ou... não, não. Por causa essa do, do, carta, do ela que, tá que diz aqui, na carta?
2: Essa carta, ela tá aqui por um motivo que não, não faz sentido nenhum. <risos> A imagem dessa carta é um troço horrível. A imagem dessa carta não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver com carta de Magic. Eu me pergunto assim: em que tipo de droga estava sendo utilizada pela pessoa que aprovou a imagem dessa carta? Porque ela não estava sã. Ela não estava sã. Ela não estava nem perto de
0: estar sã. Ela estava muito longe da realidade. Eu peço encarecidamente que o nosso ouvinte tape os ouvidos da criança na sala agora. Mas essa essa carta, ela tem arte de pornô ruim, cara. De pornô de baixa qualidade, assim.
2: É muito ruim, cara. Nossa, não faz sentido. É é feio, (risos) velho. Quanto mais tu olha pra ela, pior ela fica. Cara, É um troço descompassado, tá ligado? Não não combina com nenhuma outra imagem da edição.
0: Eu tô pra dizer que aquelas imagens de... DeepMind, eu não sei se vocês conhecem, daquelas redes neurais que criam, ima- uh, elas aprendem a desenhar, Mas são menos perturbadoras que essa imagem, tipo, consideravelmente menos perturbadoras. <risos> Cara, é eu pouca assim, coisa, eu, assim. eu me impressionei. Eu, eu, eu quando eu vi a carta pela primeira vez,
2: eu achei que ela não era fa- fato, achei que ela era falsa pela imagem.
0: Ela parece bastante.
1: Todo mundo aqui sabe qual vai ser a promo do pré-release do Matheus, né? É, com certeza. Foil ainda, bem bonitinha, pra entortar.
2: Ah, beleza. Só com os dentes, o foil. <risos>
1: então é isso aí, Portador é... da Quietude recebe o prêmio de Matheus Turf, de pior arte da edição. Da história. Pior, da história, exatamente.
2: <risos> Mas, em comparação. Tá é ligado com ela... aquelas artes horrorosa antigona? Né? Aquelas artes horrorosas, bem, horrorosa, bem antigona. Né? Elas pelo menos tinham a, a, a impressão de que elas faziam parte do resto.
0: Isso é verdade. Tá por, Isso mais é íntim,
2: Stivana, por mais feio que não, seja o tio
0: Estivan, né? Por mais feio que seja o tio Estivan, ele
2: não faz é sentido. é o é feio, coitado. É que a vida bateu nele, né?
1: <risos> Pobre tio Estevan, cara. Vamos partir para azul, então? Vamos lá. Qual foi a primeira carta azul que nos chamou a atenção? A primeira carta é o espelhamento. É o encantamento.
0: Uma azul azul. E diz, você pode fazer com que espelhamento entre no campo de batalha como uma cópia de qualquer artefato ou encantamento no campo de batalha. É uma carta que parece ter um efeito muito inócuo, mas é extremamente poderosa em, em Commander. Por ser um formato singleton, né a gente está sempre limitado a ter uma carta de cada, então tu poder copiar alguns tipos de efeitos é, é uma coisa que quebra meio que as regras do, do acordo do jogo, né? Mas, costumeiramente, esse tipo de efeito é muito, muito, muito forte. E encantamento tem um efeito desse, se eu não me engano. E é uma carta que é bem escondida também no azul, mas ela tem pouca, pouco print dela, tá bem escondida, digamos, no mercado. Tu não acha com tanta facilidade, então acho que é uma carta muito bem-vinda pro Matos.
1: Com certeza. É um efeito de clone, né, cara? Efeitos de, cl- efeito de clone são para ser abusados. Exato. Justo.
2: Às vezes teu oponente faz um encantamento fortíssimo de 7 ano tu vai lá e paga 13 e faz o
0: total. Exatamente. Então eu acho que é uma carta que vai ver uma quantidade de Bem grande em commanders, bem grande mesmo. Todo deck seja um pouco azul, com com bastante quantidade, não seja só um splashzinho, tem uma quantidade considerável de azul, provavelmente vai usar ela. Muito bem. A nossa
2: próxima carta é outro comandante, no caso, um possível comandante, é o Gedwick, o Enrugado. No caso, é o Merlin, né? Esse cara aqui é pra ser o Merlin. Ele é X-manas... E três azuis por uma 3-3 um ma- humano um mago lendário e o texto dele diz que quando ele entra no campo de batalha tu compra x cartas ou seja, ele é uma criatura que também é um zenith do sol azul né? só não é instantâneo além disso, toda vez que tu conjura uma mágica azul, tu pode virar permanente alvo que o oponente controla que não seja um terreno é a princípio, uma habilidade razoavelmente inócua, né? Tipo, a impressão que dá é que tu não vai fazer muita coisa com isso. Tu só vai virar. Quando vê, tu poderia virar uma criatura que o que tu acha que o oponente vai usar para te atacar, ou coisa parecida. Mas dá para dar uma abusada legal desse efeito. Tu pode colocar algumas cartas em jogo que são extremamente desagradáveis, tipo tipo estásios por Sim. exemplo, e o teu oponente não desvira nunca mais. E, então... Tem como fazer algumas sacanagens Bem grandes com o Gadwick. É um comandante monoblue bem interessante
0: É, e vamos ser honestos que ele ele fede A comuna
2: É, de fato
0: Mas um bem diferente dos que O cara conhece É, É. eu eu acho que ele tem nele Uma pegada muito da Como que é o nome dela? Azami? É outro comandante mago lá que vira pra comprar cartas Vira magos pra comprar, comprar cartas Sim ele me, me lembra um pouco ela, assim, no, no estilo de deck. Não as mesmas cartas, ela também, mas um shell muito parecido, assim. E que é um comandante que a gente sabe que é extremamente poderoso, né? Especialmente em local teus oponentes fora. Com certeza.
2: Então eu vejo ele, claro. ele
0: tendo um espaço meio similar, assim, bem bacana.
2: Tem alguns, algumas criaturas que podem fazer, assim, tipo... Tu pode focar de diversas formas. Tu pode focar num deck... Bem mais voltado para o controle e garantir que a tua vantagem de carta vai ser na forma do comandante. né? Por exemplo, conjurar ele para comprar três cartas, depois conjurar ele para comprar seis cartas, coisa parecida. Tu pode partir para aquela para o clássico combo de Mana Infinita e ganhar com o maníaco do laboratório. E aí tu não precisa ter nenhuma mágica de draw no teu deck, porque tu é o draw comandante. Né? E dá para fazer também algumas outras interações, que é, no caso com a habilidade dele de virar os troços do oponente. Né, tu pode fazer dessa forma de tentar travar o jogo do, do cara também tem algumas uh, uh, como é que eu posso dizer assim outros efeitos que vão adicionando características tipo tem uma criatura que eu não lembro o nome agora mas ela é 4 humana e toda vez que um, uma criatura é do oponente é alvo de uma mágica uma habilidade tua tu ganha controle dela enquanto tiver essa criatura em jogo Aí, com esse cara aqui, tu joga uma mágica azul, tu rouba um bicho do cara. <risos> Verdade. Bem, bem
1: apelãozinho. De fato. Bem, a próxima carta, então, é Emery, Espeitadora do Lago. E essa cartinha tá aqui por causa do Modern. Ela é uma criatura lendária, tritão. Três manas duas genéricas e uma azul. Um, dois. Ela tem uma habilidade que diz que ela custa um a menos pra ser conjurada pra cada artefato que você controla. Então ela vai, em média, nos decks que precisam dela, ela vai custar uma azul. E quando ela entra em jogo, tu coloca as quatro cartas do topo do teu grimório no teu próprio cemitério. Tá, até então ela não faz muito sentido, mas até agora, agora que vem a parte importante. Ela tem uma habilidade onde ela vira e tu escolhe uma carta de artefato no teu cemitério e tu pode conjurar aquela carta. Essa carta tá pedindo pra entrar num, mod, num Modern quebrado e fazer muitas coisas sujas com o Urza porque, como todo mundo sabe, Urza é uma carta meio absurda, e a Emery vai entrar no deck de Urza, por causa que os dois entram com artefatos, os dois são azul, e a Wizards gosta de fazer essa combinação, e não aprendeu com a Academia É, eu eu só queria dizer que eu adorei a Emery, por um único
0: motivo, que é nos dar pauta pro episódio quando ela for bonita no Modern. (risos) Eu achei uma carta espetacular, muito obrigado, Wizards, mais uma vez com o pro é. pro nosso, pro nosso produto aqui, nós ficamos muito felizes. Olha,
1: eu não sei nem se vai ser ela, talvez seja o próprio Urza que seja. É possível,
0: mas ainda sem a pauta, então, muito satisfeito. É. <risos> mas é realmente, ela é uma carta muito, muito poderosa, né? Talvez ela seja até melhor que o, que o Engenheiro
1: lá, no, no deck.
0: Uhum.
1: Tal, talvez, mas essa, essa aqui envolve castar a carta do cemitério, o Engenheiro busca e coloca no cemitério, né? Cemitério. Sim, sim, sim.
0: Perfeito. Então, Bernardo, puxa a próxima, tua, que ela é tua também.
1: E a próxima carta é agora, a gente vai falar mais do formato padrão, que é o caloteiro descarado. Que... Esse nome é maravilhoso. <risos> o nome é sensacional. É, e o descarado mostra o quão cara de pau essa cartinha é, né? É, ela vai jogar standard por causa da versatilidade dela e ela vai matar muita gente. Ela custa três manas, duas azuis e uma, ou seja, ela não é tão esplachável assim. E 3, 1, voar, lampejo. E só pode bloquear criaturas com voar. Ok, por que eu quero uma criatura 3-mana, 3-1, voar, que não pode bloquear? Porque ele também tem uma aventura. Uma aventura que se chama Pequeno Furto. E por uma incolor e uma azul, mais que Santana, ele devolve uma permanente que não seja um terreno para mão do seu dono. Ele vai criar uma jogada de tempo muito forte. Ele vai dar um bounce, vai devolver para mão uma penswalker, uma criatura, alguma coisa. O cara pode ter. O teu oponente pode ter pago 5 manas e baixado uma carta. Por 2 manas tu vai devolver ela pra mão dele. E por outras 3, tu vai fazer uma criatura 3, 1, voar que vai começar a matar ele. O que tu faz com a carta depois que tu devolveu pra, mão, pra mão, mão do cara, depende do teu deck. Se teu deck for um deck mais controle, tu vai anular o bicho do cara. Se teu deck tá simplesmente jogando no contrapé dele, tu vai capaz de fazer outro caroteiro, porque ele não é lendário. Então tu devolve pra mão do cara de novo, faz outro. Agora bate 6. Essa cartinha vai dar uma dor de cabeça. É uma versatilidade muito grande pra uma fadinha 3-1. É, e que tem a cara de pau de dizer que o furto é pequeno no nome, né? <risos>
0: <risos> Ela tem realmente o um potencial de ser bem impactante.
1: E tu acha que ela consegue ver Modern, Bernardo? Eu não, não sei se ela consegue ver Modern, por causa que no Modern nós temos o... a Vendilion Click, a facção Vendilion, que é muito difícil de ser removida do... do do modern atual. Ela já joga em, um pouquíssimos, em pouquíssimos decks e das opções que tem ela ainda parece ser a melhor.
0: Perfeito. Uh, nós vamos mover pro preto agora, para as cartas pretas que a gente separou e dá para quase botar todas elas numa análise muito parecida. Então eu vou falar as três cartas e depois a gente discute sobre, beleza? Beleza, manda aí. A primeira delas é Ayara, a primeira de Lord Twain. É uma criatura lendária, elfo nobre, custa 3 manas pretas, preto, 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 por uma 2, 3, que diz, toda vez que, que ela, ou outra criatura preta, entra no campo de batalha, sob seu controle, cada oponente perde um ponto de vida, e você ganha um ponto de vida, e ela tem, vira, sacrifique outra criatura preta, compre um card, a outra carta, é o caldeirão da eternidade, uh. ele custa 12 manas, 10, e preto, preto, por um artefato lendário, que diz, esta mágica, custa duas manas genéricas, a menos para ser conjurada para cada card de criatura de cemitério. Toda vez que uma criatura que você controla morrer, coloca ela no fundo e ela tem pague duas genéricas e uma preta, vire e pague dois pontos de vida, devolva o card de criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Ative essa habilidade somente nos momentos que puder conjurar um feitiço. E a terceira carta é a Teetering Witch. Ela custa três genéricas e uma preta por uma 2-2. Ela é uma carta de deck de Brawl. E ela diz, quando entra no campo de batalha, coloque o número de ratos, fichas de rato pretas 1, um, uh, igual ao número de oponentes que você tem. E paga uma genérica e uma preta, sacrifique uma criatura, a criatura-alvo ganha menos 2 até o final. Essas três criaturas têm uma coisa em comum, além de serem cartas pretas, todas elas são clássicas em decks de sacrifício. E a gente tem uma cacetada de decks de sacrifício no Commander, especialmente em preto. E eu acho que todas elas vão ter casa no Commander, todas elas são extremamente poderosas. E eu acho, inclusive, que a Tittering Witch é, o... é meio que sneakily, assim. ela é poderosa por baixo dos panos, assim, porque ela facilmente coloca quatro, cinco fichas, o que é muita coisa por quatro manos, e dá pra ficar trazendo ela de volta com, com o próprio Caldeirão ou com outras habilidades. Né? Uh, a Yara, ela cai como uma luva em todos esses decks que fazem uma quantidade grande de bichinhos e querem ficar drenando seus oponentes. E o Caldeirão, ele compete um pouco com o Chicote de Erebo, mas ele é uma carta muito poderosa também. E, que, e como a habilidade de colocar no fundo é um trigger, talvez tu consiga jogar com isso e fazer um, uma outra voltinha nisso pra ficar abusando dele. Mas acho que todas elas têm, têm cara de fazer parte do mesmo pacote e vão entrar, na maior parte do tempo, nos mesmos decks. Talvez a um pouco menos, por, pela restrição de cor ser tão pesada. Mas eu consigo ver as três com muita casa nesse tipo de deck no comando
2: é, eu concordo plenamente Eu só achei uma pena realmente Que tem a restrição de ter que Sacrificar uma criatura preta na Yara Eu acho que isso podia ter ficado de fora Ia ser um pouquinho mais legal
0: É, com certeza, ela seria Bem mais poderosa, né?
2: É, ela já custa 3 pretas, tá ligado? Então, tipo, tu já tá comprometido com o preto Se tu tá conjurando ela Não precisava que a criatura também tivesse que ser preta
0: É, o, o preto tá no, Inclusive nos dois lados da habilidade dela, né? Tanto no... Na habilidade de ETB Quanto na habilidade de sacrifício né? Então ela é bem, bem restritiva nesse sentido uhum. Mas eu consigo facilmente Vê ela de mãozinha dada com Yalgmoth Bem sujo Bem sujo
2: Vamos a próxima cartinha então A Brasolâmina Que é um, uma Espadona violenta uh, Quatro quaisquer E duas vermelhas por um artefato lendário Equipamento Não dá pra usar de comandante mesmo sendo lendário, mas... Ele tem lampejo, e a habilidade dele diz o seguinte. A criatura equipada recebe mais um, mais um, e tem golpe duplo e atropelar. Aí tu vai pensar, pô, seis manas, só dá mais um, mais um, golpe duplo e atropelar. Ok. Qual é o segredo? A mágica custa uma, uma qualquer a menos pra cada criatura atacante que você controla, certo? E quando ela entra em jogo, ela já anexa automaticamente numa criatura. O custo de equipar no caso é três, não é um custo muito baixo, mas ainda assim. O segredo dessa carta é que tu tá atacando com três ou quatro criaturinhas, tu paga duas ou três mana e tu dá golpe duplo mais uma e atropelar por uma delas. E aí, idealmente, essas criaturinhas não são criaturinhas idealmente tá atacando com um bicho 5 5 ou coisa parecida e tá dando 10 de dano do nada no teu oponente. É uma jogadinha bem bacana. Dá para fazer para alguns deck agro de todo o estilo e gênero, apesar de que não é o tipo de coisa que eu acho que vá haver nenhum estilo de jogo sério. Só mais para brincadeira mesmo.
0: É, eu, eu consigo ver ele num commanderzinho levemente voltron assim. Dá para ver. Ele ele achou com espaço. Certeza. Porque, né, de fato. o golpe duplo facilita muito tu matar com dano de comandante, né?
2: É, é a habilidade mais importante, eu acho, talvez, do outro golpe duplo e um imbloqueável um da vida.
0: E a próxima carta, Matheus, qual que é?
2: É o Thorbran Tano de Lapa Vermelha ah, O nome em inglês deve ser bem melhor.
0: O Tano é tipo o singular do Thanos, né?
2: <risos> é, ele, ele não ele não chegou ainda no nível do Thanos, ele tá treinando.
0: Ah, pode fazer sentido. Mas
1: mais. ele pode é. acabar com teu inimigo
2: num instante de dentro. Pode.
0: Pode mesmo. Uh, ele fato. é uma
2: qualquer e três manas vermelhas por uma criatura lendária 2/4. E a habilidade dele é toda vez que uma fonte vermelha que você controla causar dano a um oponente ou a uma permanente que um oponente controla, em vez disso, ela causa aquela quantidade de dano mais dois. Essa habilidade é muito forte. Ponto final. Uh, às vezes o cara não percebe, mas isso basicamente diz que teus bichos tem mais dois de ataque. Quando tu ataca. Mais dois, mais ergo. Uh, também funciona muito bem para qualquer tipo de criatura que possa virar para causar dano. Tipo, pra mim... Essa carta pede pra mim fazer um deck de commander, onde ela vai ter ela na mesa e o o Goblin Sharpshooter. Como é que é em português? Goblin Sharpshooter?
0: Não lembro. Também não. Só um segundo.
2: Que é um bicho que vira e dá um ponto de dano em qualquer criatura ou jogador, só que quando uma criatura morre ele desvira. Então com isso tu pode ficar atirando raio em todas as criaturas do cara que vão morrer até acabar as criaturas que morrem.
1: É engraçado, por causa que ele é uma criatura 4 mana 2-4, mas por causa da habilidade dele ele fecha, ele é 4 4-4, ele vai debater 2-1.
2: Exatamente, é. Ele é 4-4 em segredo.
1: Uhum. Ele é secretamente 4-4. Eu acho que assim, olhando pra
0: carta o comandante vermelho que o Matheus separou e pro comandante azul que o Matheus separou, dá pra perceber que ele não gosta de coisas muito honestas. E é uma escolha muito boa sentar numa mesa de commander com ele, assim. Mas fica, fica a informação pro nosso ouvinte.
1: Julgue como quiser. Exatamente. Mas julgue, Matheus.
2: Eu não, vou, eu não vou nem tentar me defender porque vocês são os
0: calunhadores. <risos> então, a nossa próxima carta, eu acho ela bacana porque foi a única carta que duas pessoas repetiram e era é uma carta que não parece ser uma das mais chamativas da edição. É a mais forte. Que é a Ser Cara Ousada. Ela é uma criatura lendária humano-cavaleiro 3, que custa 3 genéricas e duas vermelhas. E ela diz, toda vez que Ser Cara ousada ou uma mágica instantânea ou feitiço que você controla causar dano a um jogador, Exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card nesse turno. E ela também tem. Vire, Sarkar, causa um ponto de dano a qualquer alvo. Eu sei por essa cartinha porque ela ela tem um detalhezinho no texto dela que eu acho muito bacana, que é tu poder usar mágicas que te causam dano e tirar vantagem disso. Mais vantagem ainda. Porque normalmente mágica que te causa dano, tu tu tá tomando dano como um um trade-off por fazer um efeito muito bom. E ela te mais uma vantagemzinha disso, eu acho que ela é bem poderosa no... pelas sombras, digamos assim, por causa desse detalhe no texto. Ela, é, o detalhe do texto dela te deixa jogar terrenos também com a habilidade dela, muito importante. É verdade, que é uma coisa que às vezes as cartas vermelhas que tem esse tipo de habilidade de lá do topo não deixam, né?
1: É. E, essa carta me chamou a atenção, cara, pela seguinte coisa, eu quero abrir aula para pré-release, é por isso que eu tô aqui. <risos>
0: Talvez seja a melhor carta que
2: eu abrir <risos>
1: Eu vou ter 6, rar 7 por causa da promo, mas a carta de verdade que eu quero abrir é assim comum aqui, porque parece muito legal jogar com ela. Fazia tempo que eu não vi um bichinho que me dava tanta vontade de pegar e dizer, cara, eu quero montar um deck limitado com esse troço. Ela é lendária, eu, não, eu dificilmente vou ter mais de um. E o efeito dela de poder conjurar a mágica, ela não é só aquela criatura que pinga as outras, porque agora pra pingar a criatura do cara assim, tá pagando 5 mana, né? A próxima cartinha aqui na nossa lista são os Fogos da Invenção. A carta que eu tudo acho horrível. É uma bosta.
0: (risos) Eu também acho bem ruim.
1: (risos) For the record. É um encantamento de três genéricas e uma vermelha. E ele diz que tu só pode conjurar mágicas durante o seu turno. E tu não pode conjurar mais de duas mágicas a cada turno. Nossa, que restrição horrorosa. Por
2: que eu acho que é tão ruim.
1: Mas ela tem uma segunda habilidade que diz que você pode conjurar mágicas com custo de mana convertido igual ou inferior ao número de terrenos que você controla sem pagar seu custo de mana. O que, que essa carta faz? Ela corrige todas as cores das mágicas que tu quer jogar. Então, sim, estão brincando de nível de com fogos da invenção. O porquê eu não sei. Mas então. O Fogos da Invenção, quando ele entra em jogo, ele te deixa jogar mais uma outra mágica de graça, desde que ela custe menos que 4. Porque tu ainda pode jogar tua segunda mágica. Coisas que tu pode fazer com fogos da invenção Utilizar tuas manas Pra ativar habilidades de cartas Fazer o famoso mana sync Tem o cavalier vermelho De m 20 Que por duas manas ele dá mais um zero era ímpeto pra tuas criaturas Ele é uma 5 mana 6, 5 Se tu fizer ele de graça E fizer mais uma criatura de graça Pagar as duas manas que tu não precisou usar pra fazer nada Tu tá batendo no cara no mínimo 7 Sozinho no cavalier mais a outra criatura que tá junto, mais a quantidade de mana que isso tem o, A limitação dela de tu não poder interagir no turno do oponente, só poder jogar duas mágicas, é grande, não é pequena Mas tu poder jogar as tuas mágicas de graça, corrigindo qualquer erro de, de cor que tinha Poder utilizar as mana como mana sink, é muito forte E tu sempre pode castar duas mágicas, e a segunda mágica ser um teferinho, devolver o fogos pra tua mão E daí usar tuas mana pra castar mais mágicas, né gente? Tem sempre essa, essa opção No geral, ela é uma carta que estão tentando trabalhar bastante em cima. Já vi versão de Big Red, já vi versão de RG, já vi versão 5-color Niv-Mizzet. Mas quando eu olhei pra ela pela primeira vez, eu achei bem horrível também, que nem os
2: gritos. 5-color Niv-Mizzet até começa a me vender a carta, pra ser bem honesto. Mas querer usar ela em deck normal não tá com nada.
0: Eu acho que é quando tu sabe que tu tem uma carta com uma... Com uma restrição tão forte no teu deck e tu monta na volta, bom, aí tu só tira a vantagem dela, é meio o que o falou, né?
1: Isso, e é um deck que ele vai ser funcional sem ela, mas com ela em campo ele tem que ser excelente. Esse é o, esse é o plano. Bom, vamos partir pro verde? Vamos partir pro verde que é onde tá as melhores cartas. <risos> Uhul! Verde! Dá-lhe verde, bicho grande! Bem, a, a primeira carta que eu vou destacar aqui na verdade é o pacote de cartas que eu vou falar. É o pacote das fichas de comida, das cartas que lidam com fichas de comida. Então aqui vai envolver o Ganso, que eu falei mais cedo. Mas a carta que eu botei aqui pra destacar é o Rei Glotão. É uma criatura 6, manas 7, 6. Sendo dessas 6, 4 são verdes. Ela é verde. <risos> Ela tem fala em verde. Ela tem vigilância atropelar e uma habilidade que, quando ela entra em jogo, se ela, se ela veio da tua mão, se ela foi conjurada da tua mão, tu cria três fichas de comida. E ela tem uma segunda habilidade que é sacrificar três fichas de comida e devolver ele do cemitério para o campo de batalha. Mas eu só posso ativar essa habilidade no meu turno. Detalhe: é no meu turno. Eu posso ativar ela instantaneamente no meu turno. Eu não tenho limitação <risos> de feitiço no meu turno. E. Quando eu casto ele da minha mão, pagando as seis ou quatro verdes, eu já faço as três comidas que vão trazer ele de volta. Mas eu posso já ter três comidas, ter ele no meu cemitério e trazer ele de volta. O bicho é sensacional com as cartas de comida. O bicho é um monstro. Sim, Exato. literalmente ele um monstro. Parece viram? um
2: troço que não dá pra se livrar mesmo.
1: Se tu castar ele da tua mão, é garantido que tu, tem que, se liv- que tu vai ter que ver ele morrer pelo menos duas vezes.
2: É, ele é dois já pelo preço de um, né?
1: Agora, que ela não vai vir sozinha. Ela não vem, porque todas as cartas de comida de raridade em comum pra cima <risos> vamos botar um, um abre aspas aí, tem grande potencial de fazer um arquétipo estilo energia. Que era bastante dominante. Porque as fichas de comida elas vão ter muita versatilidade. E tu consegue adicionar versatilidade pra elas quando tu começa a ir construindo e botar múltiplas cópias de cartas e atravessar edições, né. O Rei então, ele é uma carta que chama bastante atenção. Provavelmente ele vai virar um 3-3 muitas vezes, por causa do louco. Mesmo assim, é uma carta que vale a pena. Então,
0: antes do, do Matheus falar
1: da próxima carta, eu queria fazer um disclaimer
0: pro nosso ouvinte, que se esse episódio tiver mais ou menos 5 horas, é tudo culpa dessa carta, que ela tem texto, pro resto da vida. Tudo culpa dessa carta. A culpa não é nossa que a gente fala demais.
2: Bom, talvez o ouvinte até já saiba Então qual é a próxima carta né? A fera das demandas uhum. Deixa eu puxar bem o fôlego aqui Ela é duas quaisquer E duas verde para uma criatura 4-4 Criatura lendária Todo mundo vai esquecer disso Ela tem vigilância Toque mortífero Ímpeto Ela diz que a fera das demandas Não pode ser bloqueada por criaturas de poder igual ou inferior a 2. Ela diz que o dano de combate que seja causado por criaturas que você controla não pode ser prevenido. Ela diz que toda vez que Fera das Demandas causa dano de combate a um oponente, <risos> ela causa uma quantidade equivalente de dano ao plano alvo que aquele jogador controla.
0: Fala três vezes rápido.
2: <risos> três vezes rápido.
0: Boa. Esse foi o hi-fi em
2: ah, Muito obrigado. Então, bom, uma questãozinha que o pessoal tem do ponto de vista de regra, aqui que eu já queria esclarecer, é que se tu tem uma fera das demandas e teu oponente bloqueia qualquer criatura tua com uma proteção que seja relevante, a proteção não vai proteger contra o dano, porque a proteção diz que ela previne o dano e a fera das demandas diz que o dano não pode ser prevenido. Então, isso já já fica, vamos dizer assim, esclarecido. Ela meio que desliga uma parte da proteção contra a cor. Fora isso, eu, no meu entendimento, ela é uma carta que eu acho que talvez vai fazer Plane jogar muito menos, porque ela tem ímpeto, né? É difícil pra caramba de ser bloqueado e ela bate no cara e bate no Plane ao mesmo tempo, né? Que geralmente é um dilema do, do cara que tá jogando T2, se tu vai bater no Plane ou se tu vai bater no oponente essa resolve o teu dilema que é uma maravilha.
1: É, eu vou dizer que talvez não é seja pra jogar muito menos, mas pra jogar menos do que tá jogando, que ela claramente veio pra lidar com o Teferinho. Eu ela sei, veio eu pra eu lidar pra dar com o Teferinho de a frente.
0: A... É, é, essa carta, ela tem o meu voto pra ser a carta que a gente mais vai ver uh, enquanto o Trono de Eldraine estiver no T2.
1: Sim, ela é um ela bloco vai... de texto ela... e ela uma bola de ela
0: o tempo inteiro. Assim, eu tenho É a minha aposta pra carta que a gente vai enjoar de ver a cara. <risos> Disparado,
1: assim. E sim, Olha, vai enrodurar e... pelo menos uns três meses até todo mundo perceber que ela é lendária. Não baixa segunda-feira com uma em campo.
2: Não, fora isso, uh, mesmo que tu já esteja jogando há meio ano no Fora do Mato, pega a fera e lê ela, porque tu vai ter esquecido alguma habilidade que ela tinha.
0: Isso é verdade, eu acho que nessas horas o, o frame lendário no me ajuda bastante a lembrar que a carta é lendária.
2: É, verdade. Eu
1: tu, acha, tu acharia que é não. verdade até o momento que a pessoa esquece? É. Ah, é como diz uma antiga professora minha, sempre tem um lenhador,
0: né? <risos> sempre vai ter o um lenhador. Bom, a, no, a nossa próxima carta chama-se Transformação de Cangriff. É um encantamento aura por uma genérica e uma verde, encantar a criatura, quando a transformação de Kenrith entra no campo de batalha, compra um card. E a criatura encantada perde todas as habilidades e é uma criatura verde do tipo Alce com poder e resistência básicos 3-3. Eu adorei essa carta pelo simples fato de que normalmente verde e verde isolado, né, não palhado com outras cores, tem muita dificuldade de lidar com algumas criaturas problemáticas. E eu acho que é uma ótima carta para vários comandos. Assim, a gente já tem Canção das Driades vendo bastante jogo e tal. E eu acho que essa é uma carta que tem potencial de ver bastante jogo em Commander pra lidar com criaturas problemáticos E ainda tem um ótimo bônus de ciclar, né? Ela te dá uma carta de volta. Então tu, tu lida com alguma coisa que tá te incomodando basicamente por duas manas, sem precisar se preocupar com, com perder a carta. Eu achei uma baita adição pro formato.
2: A carta é maravilhosa.
1: carta linda. A, a arte passa pelos critérios, Matheus? Com certeza
2: a arte passa pelos critérios. Mateus, me impressiona, inclusive, que você tem que fazer essa pergunta.
0: <risos> e, e falando em baita adição pro formato, uh, pro Commander, Matheus? Puxa a próxima aí pra nós.
2: A nossa próxima carta, o Grande Círculo. Eu falo em Commander, mas eu aposto que o Bernardo vai tentar usar lá no T2, né? Mas tudo bem.
1: Já, já tem já fogos, Círculo. né, cara? Já tenho lista. Se alguém quiser, só manda mensagem.
2: O Grande Círculo é sete quaisquer e duas verdes por um artefato lendário. De novo, um artefato lendário com custo enorme, então a gente já sabe que a gente pode esperar uma redução. A redução é que essa mágica custa X a menos para ser conjurada, sendo X o maior poder entre as criaturas que você controla. Então,
0: Obrigado, tu... Wizards, por aprender com o Gaut. É,
2: então... então, por exemplo, tu tem uma criatura com 5 de força, o teu grande círculo custa só 4 mana. Parece um preço bem mais pagável. Ah, uh... Qual a habilidade dele? Ele tem vira e adiciona duas verde à tua reserva de mana e tu ganha dois pontos de vida. Então, já é maravilhoso. Mas, além disso, toda vez que uma criatura que não seja uma ficha entrar no campo de batalha sob o seu controle, tu coloca um marcador mais um mais um naquela criatura e compra uma carta. Então, se essa, se essa carta tiver na mesa, teu oponente não ganha de nunca mais. Porque tu vai enlouquecer a vida dele. Todo bicho que tu fizer vai te dar outro, outra, car- outra carta, vai estar tá maior do que estaria normalmente, e a cada turno tu pode gerar duas mana a mais e ganhar dois de vida a mais, é. É tipo, ela cobre praticamente todas os... as possibilidades, vamos dizer assim.
0: É, eu, eu falei de commander nisso, mas ela parece ser o terror contra deck de controle, né, porque tu tá fazendo teus bichos gerar mais bicho a longo prazo e tu vai conseguir dar auto-resource no seu oponente, né.
1: Eu vou dizer o seguinte, pro standard, essa carta tem duas coisinhas. Ela tem um grande amigo que se chama Regisauro, Apodrecido, acho que é em português o nome dele, não lembro o nome, que ele é 3 manas 7-6, ele tem, tu tenta descartar uma carta na tua manutenção, mas detalhes, ele, ou seja, ele é 3 manas 7-6, ela vai custar 2 manas, por 5 mana por 5 manas o, o grande círculo entra em campo, a partir desse ponto, todas as criaturas do seu deck entram com o marcador, o ganso entra com o marcador, qualquer outra coisa que tu queira colocar, o deck entra com o marcador, tu compra a carta, o negócio só vai. O que que vai acontecer? Tu vai ter um Regisaur 7-6 em campo, tu vai baixar o grande círculo, o oponente vai baixar um oco e transformar o grande círculo num bicho 3-3. Agora você tem 10 de poder, não é tão horrível, mas existem soluções pra ele no standard, bem claras.
0: É, ele não parece ser aquele tipo de carta que vai dominar, né? Que mas ao mesmo tempo ele gera um grande problema pro teu oponente, e tu, e tu falou do, do Regisauri que te faz descartar uma carta, mas bom, o Grande Círculo te dá cartas de volta de bichos, né, Sim. então tu acaba equilibrando isso no infinito.
1: E querendo não ainda tem o Teferinho pra devolver artefato pra mão, tem maneiras de contornar o Grande Círculo, mas ele ainda assim vai, vai e pode causar um grande problema.
0: É, a... digamos assim, do problema geométrico dele, ele é um Grande Círculo, tem maneiras de se circular ele? Tem, mas dá, dá trabalho. É <risos> então encerrando as cartas verdes agora gurizada, nós vamos terminar com as multicoloridas, os artefatos e os terrenos, então vamos começar Matheus, queria puxar a primeira né
2: a primeira carta multicolorida nossa é a anciã de toca das fadas, uma qualquer uma verde e uma branca por uma criatura 00 ou seja, ela entra em jogo e morre, a carta é horrível ela tem vigilância recebe mais um, mais um para cada cor entre as permanentes que você controla. Então, no caso, ela não entra em jogo e morre. Ela, no mínimo, é uma 2-2. Agora, o segredo dela está aqui, é o quê? Ela tem a habilidade de vira. E para cada cor entre as permanentes que você controla, adicione um mana daquela cor. Essa habilidade é extremamente forte. Porque a carta, por si só, já vai fazer duas mana. Uma verde e uma branca. Tem um outro exemplo... O único outro exemplo de uma carta que faz algo nesse sentido é um elfo de duas manas e ele já passou de 100 reais há muito tempo. Então isso aqui é uma carta que faz maravilhas pro joguinho de Magic das pessoas.
0: Ah, mas Matheus, ele é verde branco. Não dá pra usar ele em deck que só
1: tem verde.
2: Bota branco no deck.
1: Eu não duvido que essa carta também veja o jogo no standard, cara. Porque um deckzinho bunch, ou até se tu quiser colocar uma uma quarta cor aí, só pra fazer figuração com preto, esse aqui é um baita ramp pra um para uma Hydra, sem contar que é um ramp que bate
0: é, ah, eu, eu ia fazer esse comentário ali, ele, ele se torna diretamente melhor que o Elfo porque quando tu não precisa mais das mana, ele ainda provavelmente vai ser uma 4-4 aí, e vai conseguir bater bem
2: é, e mesmo por si só né, ele já garante duas cores então, ele te leva de 3 para 6, vamos dizer assim, se tu acertar o land drop no próximo turno
1: e eu, eu não sei se passou essa impressão pra vocês, mas a primeira vez que eu passei por essa carta nos spoilers, eu vi. Ah, uma carta de três mana que gera mana, incomum. Eu não sei se foi só com essa sensação. Depois eu fui olhar a isso é raro, daí eu parei pra ler a carta direito. Ah! <risos> ela faz muita coisa.
2: Faz muita coisa.
1: Bem, próxima cartinha multicolorida, eu acho que é a principal carta da edição pro Standard. Que é o Planeswalker. aqui primeiro. Que é o Planeswalker que. Olha, tão, não estão dando crédito o suficiente pra ele, mas vão ter que dar. Que é Oco, ladrão de coroas. Uma genérica, uma azul, uma verde. Planeswalker lendário Oco, entra em jogo com 4 de lealdade. Mais 2, cria uma ficha de comida. Mais 1, um, a criatura ou artefato alvo perde todas as habilidades e se torna uma criatura verde do tipo alce com poder e resistência 3-3. Menos 5. Permite o controle do artefato ou da criatura alvo que você controla e da criatura alvo que um oponente controla com poder igual ou inferior a 3. Meu Deus! É muita limitação numa carta Ah, só. Nem vem puxar
2: o fôlego aí que tu não leu a besta lá do textão.
1: <risos> e minha defesa eu li isso aqui no, numa só. O... É muita limitação numa carta. É um Planeswalker muito ruim. Gente, é um Planeswalker de 3, manas que sobe pra 6 de lealdade, sem nada ele não precisa se defender ele entra muito rápido e sobe pra 6 ele resolve todas as cartas tirando as habilidades dela Ela, ele resolve o grande estírculo fazendo virar uma 3-3 ele resolve o rei troll fazendo virar uma 3-3 ele transforma o ganso que tu usou pra gerar mana pra trans- baixar ele num 3-3 ele faz teu próprio exército de 3-3 ele pega as criaturas de utilidade do oponente Porque como ele tá entrando no turno 3 O teu oponente tá fazendo mágicas de turno 3 também Criaturas de turno 3 tendem a não ter poder maior que 3 Percebe a quantidade de 3 que eu tô falando nessa frase?
0: Illuminati.
1: <risos> <risos> ele vai entrar, ele vai fazer ficha de comida Ficha de comida vai interagir pelo fato de ser artefato Pelo fato de ter carta com ficha de comida Ele vai resolver criaturas, vai bufar tuas criaturas Ele vai criar um clock no teu oponente porque ele mesmo cria a ficha e depois transforma a ficha num 3-3 se for necessário. Ele vai fazer o, a jogada do teu oponente ser um problema, porque se tua criatura tem poder menor que 3, ele pode te dar um artef- uma ficha de comida em troca da tua criatura. O birro de Oco vai ser um parto, porque quem souber usar o Oco melhor vai ganhar. E sim, vai ter 4 Oco no deck. Sabe qual é o melhor amigo do Oco? Tefere. Tefere e Oco são brother. Eles são bante.
2: É, a Bunch. parte do Teferi eu não sei se eu concordo, mas tudo bem.
1: Bunch, Bunch tem
2: mana. Tu diz brother porque os dois se tornem a vida do teu oponente no é um inferno?
1: Porque os dois são a, melhor, são a melhor coisa que tu pode fazer no turno 3. Teu deck tem oito cartas excelentes pra se fazer no turno 3.
0: É, eu acho que tipo, eles são muito brother porque um é ladrão de coroas e outro é ladrão da sanidade do teu oponente, né?
1: É, então o Oco, ele vai... Ele vai estar tá frequente, ele é um Planeswalker de 3 mana que sobe pra 6, então ele não precisa nem se proteger quando ele entra em jogo. Ele sobe pra tanta lealdade que é muito
0: improvável que ele morra. É, eu ia dizer, tipo, ele, ele não faz nada que é forte
1: demais, mas ele faz tudo que tu precisa no pacote dele, né? E sem contar que, bichinho, ele é um Planeswalker que faz food, então entra no deck de food. E a, a combinação Exato, de food é, é verde. Exatamente, é isso. Tipo, ele, ele faz tudo o que tu precisa no pacote das cartinhas que vão provavelmente
0: é. jogar na volta dele. Assim, ele é a engrenagenzinha perfeita.
1: Ele é um Tony Down naquele nível de Planeswalker que a gente tá acostumado. É. Mas ele ainda assim é um baita Planeswalker. Eu concordo.
0: Concordo plenamente. Assim, é. eu acho que ele vai ver muito jogo.
1: E uma coisa que o oco vai fazer também é o fato dele poder transformar as carta, a carta preta que o pessoal usa de sidebot, que destrói a criatura Planeswalker verde, <risos> numa remoção. Quase global de contra qualquer deck, porque ele transforma a criatura, criatura, o artefato, num alce verde. Então tem mais esse porém aí que o Goku vai fazer.
0: É verdade, faz sentido. Ele torna uma carta de sideboard melhor ainda. né? Exatamente. Bacana. Hum. Partindo para artefato, agora tem mais um artefatinho dos decks de Brawl. A gente já falou do do Sinete antes, mas tem o Tomo das Lendas, que também é um artefato de duas manas que diz: ele entra no campo de batalha com o marcador de página nele. Toda vez que teu comandante entra no campo de batalha ou ataca, coloca um marcador de página nele, paga uma, vira, remove o marcador com uma carta. Eu acho ele um custo e um investimento muito baixo para uma carta que pode potencialmente comprar duas, três, quatro cartas do jogo, o que é muito bom. E ele consegue ajudar, especialmente em decks, por exemplo, Boros ou Brancos que têm dificuldades em comprar carta e que normalmente tem, tem comandantes que costumam atacar, né? não são comandantes tão passivos e de gerar valor. A conseguir fazer o jogo funcionar um pouquinho melhor. Então, acho que ele é um investimento muito baixo para um retorno bem razoável nesse tipo de deck. Assim, é uma carta que eu tenho... tenho esperança de ver bastante nesse tipo de deck. Partindo para os terrenos, então. O nosso primeiro terreno é a Passagem Fabulosa, que é uma. Yeah. Que é um terreno, é uma Fatland. E é uma Fatland com uma restriçãozinha. Vamos lá. Ela tem Vira, Sacrifica Passagem Fabulosa, procura um card de terreno básico em seu grimório e coloca no campo de batalha virado seu grimório. Se você controla quatro ou mais terrenos, desvira aquele terreno. Cara, eu fiquei bem feliz com esse design. Eu tô, eu tô colocando ela aqui mais pelo design do que talvez pela quantidade de jogo que ela vai. Mas eu fiquei intrigado pela Wizards experimentando com... mais com um design de Fatland que consegue ser printado em 7t2. É
1: uma eu achei a
0: carta muito bacana, meu.
1: É uma nova versão da que saiu em Modern Horizons agora. Que era Canop Vista? É isso? Isso. Não? Não? É isso Prismatic é? Vista. Canope, Vista. Vista. Prismatic, ah, Prismatic, Vista. Vista Prismatic Vista. Que tu é uma Fat Land, paga, vira sacrifício e paga um de vida para terreno básico. Só que essa aqui tem um upside de quando é mais tarde no jogo e tu compra aquele Evolving Wilds, que é a terra de desenvolvimento, o terreno vai entrar de pé. O que é muito bom. Muito ele, ele não acelera muito o jogo, porque manda ver o jogo virado, mas ele não te pune mais tarde, porque tá se mandando de pé mais tarde. É,
0: então eu, eu torço bastante pra ver o Wizard experimentando bastante com, com formatos de Fatland, assim, um pouco mais restritivas, mas que, que tem momentos em que ela é tão boa quantos. Bem empolgado com a possibilidade. O segundo terreno que a gente separou é a segunda carta, eu tinha falado lá no início que tinha uma outra carta pálpebra que tinha me chamado Tens- que é o Santuário Místico que é um terreno ilha, ou seja, ele tem vira para adicionar uma azul. E ele diz entra no campo de batalha virado a menos três ou mais outras ilhas. E quando o Santuário Místico entra no campo de batalha desvirado, você colocar o card mágico em sua alvo no topo do de... seu grimório. Eu não sei se eu vejo essa carta aparecendo como um for off em algum deck, mas eu consigo vê-la facilmente jogando em decks de Ghostly Flicker, que são decks que têm o objetivo de fazer suas cartas entrarem e saírem de campo no mesmo turno, assim, tu exila e coloca de volta o flip, a carta que... E ele exila terrenos também. E o grande problema desse tipo de deck no no Pauper é conseguir fazer isso com criaturas sem que elas sejam removidas de resposta e tu perca o teu loop dessa mágica. Tá certo que o Santuário não coloca na, na tua mão, como um Arqueomante da vida faz, mas ele te dá essa recursão com uma permanente que é muito mais difícil de interagir. E ele te dá um outro efeito que é bem bacana, tá, com com alguns problemas, que é usar a anulação Deprive, que é basicamente uma Counter spell que tu retorna uma ilha pra tua mão adicional, e tu pode fazer loop disso pra garantir que teu oponente nunca mais vai conseguir jogar nada relevante. Então eu achei uma carta assim que eu consigo ver uma, duas custa é muito baixo pra ter ela no teu deck, e ela te dá um, um efeito bem relevante assim, pro formato.
2: Eu vou ser bem honesto, eu achei bacana todo o ciclo desses terrenos. Terrenos não básicos, só que eles têm o subtipo de terreno básico, então eles podem ser buscados para o Fatland normal, né? As, as Fat Clássicas. É uma é um espaço bem bacana de, de design que eles não tinham usado ainda. Então nem todos são legais como esse azul, mas no geral eu achei todos eles bem bacana.
0: É, eu concordo com, contigo, Matheus. Eu acho que é uma... todo o ciclo é bem bacana, a ideia é bem legal. Eu trouxe o azul aqui pra simplificar porque eu acho que ele tem uma casa muito, muito provável, assim, no formato que eu, que eu costumo jogar bastante, então eu quis mencionar ele aqui.
1: É, eu também gostei <risos> que ela é meio que restritiva, ela não é um terreno comum que vai ativar tão fácil, né, precisa, ter... precisa que ela entre em jogo desvirado, e pra entrar em jogo desvirado tem que ter três outras ilhas. Isso, três ou mais outras ilhas. É, três ilhas. Então ele não vai simplesmente entrar no segundo, terceiro turno e começar a pegar carta de volta. Demora um pouquinho. E tu vai ter que baixar ele virado às vezes, porque ele é teu terreno, né, cara?
0: Exato. É, e por isso que eu, que eu gosto dele especificamente nesse tipo de deck, porque tu já quer flicar as coisas. Provavelmente quando tu tiver, tipo, flicando, tirando o jogo e colocando de volta, ele já vai ser teu quarto terreno. Tem que baixar dele, sei lá, no primeiro ou segundo virado. Então é bem onde eu, onde eu consigo encontrar ele, assim. Consigo ver ele se encaixando. E pra finalizar a nossa última cartinha
1: que a gente separou, qual que é ela, Bernardo? Eu botei uma aqui, mas na verdade é o ciclo inteiro, né? São o ciclo de castelos. Eu vou destacar um aqui, que é o Castelo de Pontegaren, que, assim como os terrenos comuns, esse tem uma restrição, esses são os terrenos raros. Eles não têm o tipo, mas eles têm esse mesmo efeito, que é, no caso aqui, quando o Castelo de Pontegaren entra em campo, ele entra virado, a menos que eu controle uma floresta. Então ele vai entrar. Se eu tirar uma floresta, ele já entra em campo de zerada. Ele não precisa fazer toda aquela questão ele desvirar, etc. Ele não precisa de três, ele precisa de um só. Errado. Ele gera uma mana verde. E ele tem uma outra habilidade, que é pagar quatro manas, duas genéricas e duas verdes, virar ele e adicionar seis manas. E eu só posso usar essas manas Para conjurar mágicas de criatura ou ativar habilidades de criatura. Então ele, 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 ele meio que por cinco manas. Ele faz seis manas. Não é uma coisa que chama muita atenção. Não é uma coisa que chama muita atenção. Mas o que ele faz. Eu eu, eu botei ele aqui em cima dos outros. É acelerar todos os decks de titã em um turno. Todos os decks de titã em um turno. Todos os decks de
2: titã em um turno. Ele também faz com que tu possa conjurar o o teu troll rei lá. Bem fácil, né?
1: Verdade. O troll rei fica bem fácil de conjurar. Porque as seis manas que ele gera são verdes. É. Ele ele tá aqui, não, então mais pelos decks de titã do Modern mesmo, que provavelmente isso aqui vai entrar uma cópia lá Nos, nos decks, ele, o, o fato de o tá deck usar titã primordial, quer dizer que vale a pena usar o castelo Acho que é essa a parte que se assume Até no deck de amuleto, ele até entra em jogo virado e trigo o amuleto, né? É até sim, melhor é, que é, não sem a floresta sim.
2: É verdade <risos> E... De fato, geralmente o deck não tem, né?
1: Ele tem? Tem. Quatro florestas naquele deck. Não,
2: é, tem, mas elas não ficam em jogo, né?
1: Sim, elas, tu te volta pra tua mão as floresta e baixa ele virado pra trigar o muleto.
0: Exatamente. E é bacana gente porque tu falou, ah, vamos baixar o titão mais cedo, baixar no turno 5, né? Provavelmente tu tá baixando no turno 3, a gente de baixar no 4. É não, não, é, não é que eu tô é acelerando
1: um turno de 6, é. é um turno de 4.
0: É, exatamente. Então é bem forte mesmo.
1: Mas os, os outros castelos, eles todos têm alguns efeitos que são mais a menos mas são todos válidos. Nenhum, nenhum castelo ali é pra ser ignorado. O azul, o pessoal tá dando uma ignorada porque isso dá evidência 2. Mas é uma evidência 2 num terreno que tu baixou no turno porque tu ia baixar. O pessoal tá muito mal
2: acostumado com as cantas.
1: O pessoal tá, tá mal acostumado, é um terreno que te dá um valor a mais. O preto compra a carta e tu perde vida igual o número de carta na tua mão. É evidente que eu não vou usar isso num deck que compra muita carta. Eu isso vou usar tá isso. Tu
2: no... vai usar num deck que quase não compra a carta.
1: Que quase não compra a carta, porque é ele que vai comprar a carta também
2: mim. E o vermelho, cara. É o, então, o vermelho, vermelho é o mais é um fácil perigo. de ver que joga. É, o vermelho é um perigo, né? Vamos ser honesto.
1: <risos> é. Se as criaturas ganham mais um, mais zero, é... não, não precisa castar a mágica, tá no teu terreno.
2: É, exatamente.
1: Isso. E, o, e o T2 ele não é preparado para lidar com terrenos. A gente já sabe disso do campo do Field of the Dead, aí, do deck de escape shift que rotacionou, mas o terreno ficou. Que fica fazendo zumbi. O T2 não tá preparado para lidar com terreno, não.
2: É, então quando vê esses terrenos vão fazer um estrago.
1: Ele, eles vão jogar. Eles. Vai ter gente reclamando que não é forte o suficiente, mas eles vão jogar.
0: É, calma, não precisa ser, ser forte o suficiente para for melhor com o resto, né? <risos> é a clássica do T2, assim. Vocês estão vivos ainda, gurizada? Nossa, demorou. Gente, eu vou precisar me alongar bastante hoje, hein? Nossa, mas é isso. Se você aguentou com a gente até o final aqui, parabéns. Você é um vencedor na vida.
1: Parabéns mesmo. Mais que isso, muito obrigado.
0: (risos) Momento coach: você é um vencedor. Você subiu os degraus. Nós agradecemos bastante, então, pessoal, que vocês aguentaram com a gente todo esse review aí de, de, de Eldrain. Ele ainda, apesar de ter sido longo, a gente só falou um pouquinho sobre a superfície da coleção. Vai ter muito pra gente falar pelos próximos meses aí. Então, fiquem, fiquem atentos. Mais uma vez, se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem entrar em contato pelo e-mail pelo coloresdragões.com Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba jvitorfromhell e encontrar o Bernardo no Twitter também.
1: Arroba
0: O Turo vocês não conseguem encontrar em redes sociais, porque a gente ainda não conseguiu convencer ele, mas estamos em processo. (risos) O pessoal já sabe direitinho aqui, né? A entrada da Copa Não tem como errar, né, cara?
1: Inclusive, se alguém alguém quiser levar um cabo de internet pra lá, ele agradece. É verdade. Nós também. Não adianta
2: de nada trazer um cabo de internet pra cá. Por mais que o Bernardo ache o contrário.
1: Eu sei que não funciona, mas a, a intenção é que vale. Justo. Eu concordo.
0: No, nós estamos em alguns agregadores nós estamos no Spreaker, no Spotify no Google Podcasts e no Castbox se tudo der certo semana que vem estaremos no, no iTunes
1: iTunes eu, eu posto,
0: posto mais novidades sobre isso por aí e talvez tenhamos algumas novidades quanto a site, quanto a redes sociais vindo por aí mas fiquem atentos, que trazemos as novidades assim que der e agradecemos muito que vocês tenham ficado com a gente até esse final aí pessoal e valeu até daqui duas semanas, tchau tchau é bom pra release, pessoal
2: Falou, pessoal, até mais
0: Não comam as cartinhas
2: A musiquinha de encerramento Vai ser garantidamente a do trailer né? Sim, sim
0: Não tem que não, né, aproveitar não, Com certeza eu nem, eu nem lembro que música que é
1: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like having a touch i want to hold you so much at long last love has arrived and i thank god i'm alive you're just too good to be true can't take my eyes off of you i love you baby, baby. baby. and if i don't know
0: i love you Angel,
1: baby, listen to
0: me and I say.